0: Se contempla que el gasto en salarios públicos eh, se incremente nada más y nada menos que en un 6%, hasta 142.000 millones de euros. Es decir, que mientras la gente se está muriendo de hambre, la gente tiene que acudir a los bancos de alimentos para poder comer, la gente enclaustrada... ¿Eh? Estos tíos aprovechan para meter legiones de enchufados ¿eh? que nos cuestan 142.000 millones de, de, de euros.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Demos. La actualidad con criterio es tan solo una pequeña píldora de lo que nos va a contar en unos instantes Roberto Centeno en nuestra sección de economía. Pero además, hoy vamos a hablar de cuestiones internacionales porque mientras que en España estamos todavía encerrados en nuestras casas, en muchos países no solamente han salido a la calle, sino que además están protestando y con concentraciones muy serias contra los confinamientos. Con nuestro compañero José Papi hablaremos de estas y otras cuestiones. Y además hoy presentamos también en titulares a nuestro invitado, es Rubén Gisbert. Lleva unos meses eh, funcionando como youtuber en eh, su canal La Guarida del Zorro y lo cierto es que nos agrada... Que haya gente hablando de representación política, de separación de poderes, de las ideas de Antonio García Trevijano. Le saludo ya a Rubén. Rubén, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Xavi.
1: Rubén, eh, enseguida hablaremos de cuestiones de actualidad, hablaremos de tu canal, pero claro, has estado de cuarentena como todos los españoles y me imagino que, que esto también te habrá ayudado a que bueno, entrar en el mundo de YouTube se haga un poquito más fácil, ¿no? Por aquello de que, por desgracia, hemos tenido más tiempo del habitual.
2: Lo cierto es que no, Yo mi carencia de vídeos ha sido menor ahora porque me ha pillado la cuarentena en un sitio en el que tengo muy mala colección y ahora estoy subiendo muchos menos vídeos y generando mucho menos contenido que antes, que cuando yo empecé hace ya seis meses. Pero bueno, eh, sí que me mantengo al día informado de todo lo que acontece y cuando no tengo más remedios pues subo vídeo. vas es que ahora mismo los vídeos que estoy subiendo ni puedo editar, ni en fin... Eh, tienen que ser muy
1: cortitos para, que, para poder subirlos. Vamos, que ha sido casi más una complicación entonces, todo esto de la cuarentena. Sí. Sí, Hoy, ciertamente sí. Rubén, lo que ha sido sin duda una complicación ha sido la vida desde el mes de marzo. Hemos tenido muchísimas noticias eh, que tenían que ver con toda la cuestión del coronavirus. ¿Cuál es la valoración que haces de lo que ha estado haciendo el Gobierno durante estos últimos días?
2: La valoración que hago de lo que ha estado haciendo el Gobierno es bueno la que, la que he estado exponiendo en mi propio canal. Yo creo que el problema que tenemos en España no es el Gobierno, es el marco institucional en el cual está actuando el Gobierno. Es evidente que en una situación de crisis como la actual, el Gobierno puede actuar despóticamente y suprimir derechos porque estos derechos no están garantizados mediante una institución jurídica, que haga que sea la libertad colectiva el sujeto político que dota a los españoles de sus derechos más fundamentales. Por lo tanto, yo considero que la actuación del gobierno no depende de su color, sino simplemente de las circunstancias y de las posibilidades que le ofrece, en este caso, el, el estado de partidos en el cual nos encontramos.
1: Pues Rubén, en breves instantes estamos contigo para analizar la actualidad y también para hablar de La Guardia del Zorro, ese canal que has puesto en marcha hace unos meses en el que defiendes las ideas de Antonio García Trevija. Nos estamos enseguida. Gracias. Abrimos sección internacional y lo vamos a hacer con estas imágenes de Nicolás Maduro en las que firma un decreto en el que amplía el estado de alarma.
3: Hoy 12 de mayo, por 30 días más, voy a renovar el decreto del estado de alarma por 30 días más para seguir protegiendo a nuestro pueblo. Procedo a firmar decreto de alarma constitucional 30 días más. Hasta más allá de junio.
1: Pues hasta finales de junio y se ha quedado más ancho que largo. Fíjate qué diferencia estas palabras de Nicolás Maduro con estas otras imágenes que estáis viendo ahora mismo. Son imágenes de algunas de las protestas que se están haciendo en todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos, en contra de los diferentes confinamientos. Estas imágenes que están viendo ustedes son lo contrario de lo que hemos visto hace unos instantes cuando escuchábamos al, al dueño y señor de Venezuela, el presidente de Venezuela, que eh, decía que nada, que he estado de alarma hasta más allá de junio y se quedaba más ancho que largo. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Xavi. Yo no sé a quién nos parecemos más los españoles, si a los estadounidenses que salían a protestar o a los sumisos venezolanos que se quedan en casa aplaudiendo como como su presidente, pues alarga hasta más allá de junio el estado de alarma.
3: Bueno, yo creo, yo creo que las imágenes no dejan lugar a dudas, ¿no, Xavi? Eh, desde luego nos parecemos más a, al primer vídeo ¿no? que habéis mostrado en pantalla. En fin, en España, pues la verdad es que llama la atención que nos estemos alejando tanto, por sumisos, eh, de lo que está ocurriendo en tantos países, ¿no? No solo en los Estados Unidos, sino aquí también en Europa, en países como Alemania... En países como Eslovenia, eh, hemos visto imágenes en Israel, en Jocón, hemos visto imágenes por todo el este de Europa, en, en, en Rusia, en Ucrania, en Serbia. Eh, en fin, es una situación en la cual, pues bueno, vemos cómo los ciudadanos eh, están protestando no de que no les dejen salir a la provincia de tal o que les dejen viajar al extranjero, no, es que están protestando de que no les dejen hacer, no les dejan hacer lo que les dé la gana. Y es que en España, claro, eh, las cosas se hicieron tan mal y tan tarde que hubo que pasar a un confinamiento total. Cuando lo que hemos visto en los países que mejor han funcionado y hay ya muchas gráficas y muchos estudios que están saliendo, son aquellos que fueron introduciendo desde, desde muy pronto pues una serie de medidas progresivas que fueron incrementando o decreciendo según fuera necesario, digamos, o, o según el, el lograran controlar el colapso sanitario, ¿no? Entonces, pues bueno, los españoles eh, ya sabemos cómo, suele, cómo son, ¿no? Y, y duele decirlo, duele decirlo, pero lograron aceptar un arresto domiciliario de casi dos meses y ahora mismo, pues bueno, ya se ve cómo, bueno, la, la nación española pues empieza a cabrearse y ya no tiene ganas de depender de que un señor, que bueno, en poco se diferencia, mi modesta opinión, a lo que hemos, has mostrado en el primer vídeo de Nicolás Maduro, ...aparezca los sábados o los domingos o los viernes... ...o cuando salga, que ya me he perdido... ...y eh, pues bueno, nos diga si nos merecemos ser fase cero fase 1 o fase 23... ¿no? ...y bueno, pues en eso estamos... ...y esa es otra de las grandes diferencias... ...que esto de las fases se ha objetivado, se ha cuantificado... ...se han definido umbrales en los otros países... ...es decir, se han marcado una serie de umbrales... ...puedo por ejemplo comentar los de los norteamericanos... ...donde han dicho, pues oye, número de personas que parece que tienen una cosa que es gripe o peor, número de personas que han dado positivo en un test de COVID-19 y cómo tenemos las UCIs, y hayan marcado una serie de niveles y todo el mundo sabe a lo que atenerse, es decir, lo sabe a qué atenerse el ciudadano, sabe a qué atenerse el empresario y sabe a qué atenerse el gobierno también, porque lo ha dicho y, en fin, eh, ha pedido la confianza de su pueblo y ha definido ahí una serie de criterios, pero es que aquí es eso, es lo de Maduro pero bueno es más europeo, es más moderno, con, con en fin con otro tono de voz y demás, pero bueno, en, en poco se diferencia y la verdad es que da mucha envidia ver esas imágenes que estoy viendo ahora mismo en el programa de cómo pues ciudadanos que están acostumbrados a, a, a disfrutar de sus derechos pues bueno que, que no que salgan y y, y los reclamen ¿no? Eh, ¿Qué nos pasa en España? Pues bueno, en España, como no nos hemos ganado nuestra libertad, que desde hace ya décadas y décadas y décadas, pero esto no es de la transición, viene de Franco, viene de antes, pues el pueblo español pues eso tiene una serie de derechos que son otorgados, pues nos los han quitado y nos hemos quedado calladitos. Yo me alegro de que esa España del millón de personas una vez y dos veces en Barcelona, que le rompió eh, los esquemas y le rompió los planes ¿no? a la clase política española, en aquella entente que querían crear, la entente que dejó escapar al señor Puigdemont por la frontera, pues esa entente que querían crear con los independentistas catalanes, esos planes cayeron en un minuto eh, con esas manifestaciones. Pues bueno, vamos a ver si en las próximas fechas eh, la nación española, el ciudadano medio, el ciudadano de a pie, que al cual le viene, es decir, que, que le hayan retirado la libertad parece que no fue suficiente. Pero ahora, como el tema, el desborde económico, pues va a ser brutal, la crisis económica que va a venir va a ser brutal, pues vamos a ver si por lo menos esto cabrea a este pueblo sumiso español y definitivamente, pues bueno, sale la gente a manifestarse, sale la gente a decir que no está contenta con lo que pasa. Fíjate,
1: de hecho, hablábamos a micrófono cerrado, José, de algunas medidas que se han tomado en España y que afectan a los extranjeros, como ese confinamiento de 15 días o esa cuarentena de 15 días que quieren imponer a todas las personas que vengan del extranjero, como en Europa eh, ha dejado a muchos ojipláticos. Eh, claro, ahí no sí, entienden señor. que un país le tenga que decir a un ciudadano extranjero oiga, usted viene de vacaciones, pues 15 días en el hotel. Claro, eh, esto es
3: tremendo. Es una locura, es una locura que ha sorprendido, de hecho ha sorprendido, por ejemplo, para empezar, la falta de descoordinación que se ha tenido con la Unión Europea, que un día después de que el gobierno español anunciara esta barbaridad, un día después sacaba unas reglas comunes que desarrollaban ese documento que se presentó junto con el Consejo Europeo eh, Consejo Europeo y Comisión Europea hace tres semanas, que es un documento relativamente sensato. Y eso que aquí le damos muchas veces caña a la Unión Europea, pero ese documento no era malo, ¿no? En aquel documento donde recuerdo a todos nuestros seguidores y todos nuestros eh, eh, oyentes, televidentes, etcétera, que la Comisión Europea decía que de estados de alarma nada, que los estados de alarma entendían que algún país, por el susto, hubiera caminado hacia una medida eh, excepcional de carácter general, pero que tenían que seguirse ya medidas específicas. España ya es de los últimos países que está manteniendo un estado de alarma. Y volviendo a lo que me preguntabas, en la propia Comisión Europea nos descoordinamos con ellos porque anunciamos un día antes lo contrario de lo que recomienda la Comisión un día después. Eso lo dejo ahí. Y luego el otro choque es que los países que son similares a nosotros, los portugueses, los griegos, los croatas, países de turismo, han estado haciendo anuncios precisamente del tipo completamente opuesto, diciendo vénganse aquí, vénganse de vacaciones, vamos a hacer hacerte a la entrada, vamos a ver que usted no tenga fiebre, le vamos a poner el palito este, como se llame, por la nariz, para ver que usted no está infectado y déjeme su número de teléfono por si le tengo que llamar, pero están preparando un enfoque de que quieren recuperar el verano. Pues no, en España no, en España lo contrario. En España lo contrario y además ignorando que la propia OCDE ha hecho, hizo un estudio en su momento donde decía cuáles son las listas de países a los que peor le sienta un confinamiento. Y lo, lo organizó conforme a tres parámetros. El primer parámetro, pues la cantidad de gente que puede hacer teletrabajo, que en España es baja, la cantidad de personas que la proporción es baja, la cantidad de personas que pueden hacerlo. Segundo, la cantidad de gente que trabaja en sectores de atención al público, pues la hostelería, el comercio, al por menor ese tipo de, de negocios, donde en España ese porcentaje es muy alto. Y luego, tercero, el, 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 digamos, el, el espacio que le quedaba a los gobiernos para dar un estímulo fiscal, ¿de acuerdo? Eh, y ahí a España le quedaba muy poco porque España vive de prestados hace más de una década. Vendiendo deuda a final eh, a final de mes al banco central europeo que nos rescata todos los fines de mes. Entonces, claro, a España al final salíamos que éramos el tercer país peor colocado del mundo para estar confinado. Y, señores, escuchando simplemente eso, leyendo simplemente eso, si nosotros nos la, vamos somos de los países que nos la tendríamos que jugar un poquito, un poquito a soltar a la gente y un poquito a permitir que los turistas volvieran. Porque es que estamos los peor situados para seguir confinados, pero esto parece, eh, eh, querido Xavi, que al gobierno pues leen lo mismo.
1: Fíjate, eh, veíamos una tabla antes de comenzar esta grabación, una tabla en la que podemos comparar hasta qué punto eh, ha sido efectivo... El, bueno, pues las diferentes medidas o confinamientos que han tomado en, en distintos países de nuestro entorno como le suele gustar decir a, a esta gente tan cursi ¿no? y vemos que en esta tabla que, que están viendo los televidentes hay una serie de países que han salvado vidas y que han salvado la economía otros que se han dedicado solamente a salvar la economía y vemos que España es que no ha salvado ni vidas ni su propia economía está
3: entre los peores situados Sí, y además hoy, eh, eh, en estas en, vamos en estas últimas eh, horas, digamos, que están saliendo toda suerte de estudios y de previsiones internacionales que dicen que eso de que España se va, va a tener una caída en el, en el PIB de este año, del 9 al 10%, vamos, que no se lo cree nadie. Ha habido ya, han salido las cifras, no solo que salen en este canal, eh, por parte del profesor Roberto Centeno, las cifras eh, que ha anunciado el Deutsche Bank, eh, simplemente comparándonos con economías más fuertes como la británica, que están ya anticipando un 14% de caída este año, el propio gobierno británico. Es decir, España se va a ir a un 16, a un 18, un 20%. Es una catástrofe extraordinaria. Pero, en efecto, o sea, tanto la gestión sanitaria, que era por lo que decían que querían fastidiar la economía, como la gestión económica, sin comentarios, es decir, hemos creado un grupo de expertos con un señor que no tiene ni estudios de economía cuando nos encontramos que nuestros primos italianos han colocado al ex consejero delegado de Vodafone Mundo para liderar un grupo de tecnócratas, porque la propia clase política italiana, que no es que sea la mejor de Europa ni muchísimo menos, se da cuenta de que le faltan galones para poder afrontar esta situación, y claro, por lo menos se han puesto en la mano de tecnócratas al estilo de lo que pasó con los pactos de la Moncloa, porque aquí lo de los pactos de la Moncloa de lo que se acuerdan es de que allí se daban, una, se daban la mano unos políticos, y había consenso, y había fotos y demás, ¿no? Pero es que los pactos de la Moncloa los redactaron una serie de expertos liderados por Enrique Fuentes Quintana. Y esos expertos prepararon un papel y todos los partidos dijeron amén y se lo tragaron más o menos. Pero es que aquí, aquí, es decir, se acaban de crear una comisión de no sé qué, que no recuerdo el nombre, y la comisión de no sé qué está liderada por un señor que no tiene estudios de economía, o que no tiene estudios de ingeniería y un MBA o algo para poder, digamos, trazar cuatro cosas sensatas para salir de aquí. Y bueno, pues en definitiva, lo que estamos conversando ahora de que los peores en lo sanitario, o de los peores del mundo, de los peores del mundo en lo económico, y bueno, pues, eh, pues ¿qué vamos a esperar? Es decir, ahora mismo en el centro de Europa están ya abriendo esta misma semana un espacio de libre circulación que ya incluye Alemania, los propios belgas, que no han tenido tampoco un comportamiento eh, muy bueno ni en lo sanitario ni, y, ni en lo económico, pero vamos a ver, los belgas sí tenían por ejemplo cierto margen en el tema del estímulo fiscal, a los autónomos les han puesto un pequeño sueldo, el mismo sueldo que les han puesto los ingleses, los holandeses y tantos otros países a los que tenían un problema es decir, ¿en qué cabeza cabe? y no estoy cambiando de tema que estén intentando prometerle a la población una renta universal una renta mínima universal cuando no han sido capaces de lo menos que es de darle a los autónomos, a los trabajadores por lo menos una garantía de tres meses hasta que se les pudiera desconfinar es que es un chiste, es un chiste que se esté diciendo que vas a dar la renta universal, urbietorbe, torbe, y que no puedas pagar tres meses para que los autónomos y los trabajadores, pues, pues no estén muertos de miedo, pensando voy a volver a mi empresa después del ERTE, o voy a poder volver a reabrir mi negocio, o a ver qué va a hacer el... El hombre este, en fin, que no lleva chándal, por volver a la broma de, o de mal gusto de lo que hacíamos de sobre Nicolás Maduro, este hombre que no lleva chándal pero lleva traje, pero que se comporta de la misma manera porque aparece una vez a la semana y me dice que es lo que va a ser de mí, porque no me lo quiere dar ni conforme a umbrales cuantitativos, ni quiere por lo menos imitar a los países que tenemos alrededor. Pues bueno, en España hay gente que no puede ni salir a comprar el pan todavía a la hora que le da la gana, porque tienen que estar en la fase esta 0-1, como se llame, y tenemos ahora mismo no sé cuántos países de Europa que ya están generando una zona de libre comercio y ahora mismo pues nos encontramos que esta misma semana, eh, en concreto el sábado, un viajante alemán se va a coger, se va a subir a su coche, va a poner ahí su catálogo de productos y se va a ir tranquilamente a seguir vendiendo y a seguir trabajando y a seguir creando riqueza para su empresa y para poder mantener a su, a su familia y sin embargo el mismo viajante español no sabe qué va a hacer porque depende de lo que le van a decir en Tele Sánchez pues esta semana sin atención a ningún tipo de digamos de criterio objetivo digamos y serio que permita dar certidumbre para que salgamos de esto
1: pues José nos hemos quedado sin tiempo solo nos queda saber si finalmente tendremos en España un rescate un autorrescate o qué es lo que va a ocurrir en los próximos días pero sin duda el futuro pinta muy negro.
3: Desde luego desde luego que sí, las noticias son muy malas en lo económico, lo llevamos diciendo aquí en Demos desde hace cierto tiempo, pero señores, yo lo vuelvo a repetir, lo económico ha desbordado a lo político. Sigamos hablando de Sánchez, de Iglesias, de Vox, del PP, de Ciudadanos, todo esto es fenomenal, pero señores, me repito ya por quinta vez, lo económico ha desbordado a lo político y esta grabación queda ahí, querido Xavi, y quien quiera que la vuelva a ver dentro de unas semanas.
1: Pues precisamente de lo económico. Vamos a continuar ahora hablando en Demos y lo vamos a hacer con Roberto Centeno. Abrimos página económica en Demos y como siempre lo hacemos en compañía de nuestro economista de cabecera, el señor Roberto Centeno. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Demos hoy. Muy buenas tardes. Vamos a hablar de varias cuestiones hoy contigo. La primera de ellas tiene que ver con, con una noticia que, bueno, nos ha causado una tranquilidad enorme, Roberto. Y es que han puesto al señor Pachi López en una comisión, al frente de una comisión que se llama de reconstrucción económica y social. Vamos, todos los problemas económicos, Roberto, estoy seguro de que se solucionan con este señor.
0: Sí, sí, efectivamente. Bueno, primero es una auténtica vergüenza... Eh, eh, le llaman la Comisión de Reconstrucción Económica y Social y eh, nombran presidente de la misma a Pachi López eh, o Pachi Nadie, como era más conocido que es un indocumentado total y prácticamente un analfabeto eh. le preguntaron en una ocasión cuando, era, eh, cuando le nombraron Lendakari ¿Eh? Le preguntó a un periodista, no me acuerdo a Santo de qué vino, pero le preguntó, y dice, bueno, usted conoce el principio de Arquímedes, ¿Eh? le, le dijo, y dice, dice claro, pero ¿cuál de ellos? ¿Eh? Le preguntó el tío, tú fíjate qué personaje. Bueno, pues este personaje, analfabeto por más señas, es quien va a presidir la comisión ...de eh, reconstrucción económica y social. Y el vicepresidente es peor si cabe... ...porque este es un comunista... ...que es secretario general del Partido Comunista... Y, eh, ...pero no es un secretario general como aquellos... Eh, ...otros secretarios generales del pasado, no, no. Este es un piernas que eh, todo su mérito consiste... ...en que había eh, hecho de intermediario en La Habana... Eh, ...era el representante en La Habana... ...de un grupo colombiano... ...narcoterrorista... Eh, ...las Farc... ...y era su representante en La Habana... ...bien, pues este es... ...estos son el presidente y el vicepresidente... ...que naturalmente... ...van a ir a por una agenda ideológica... ...total y absoluta... ...lo que van a hacer... ...es bendecir el hecho... ...de que... Eh, ...se incremente... ...el empleo público... ...en... ...fíjese hasta qué punto... Eh, fíjense hasta qué punto ha llegado el tema que han contratado, aprovechando el tema de la, del estado de alarma esta chusma filocomunista que nos gobierna eh, ha hecho muchas barrabasadas pero una de ellas ha sido, por ejemplo en relación con el eh, tamaño del sector público ha sido Re, re no sé cómo llamarle, re, reconstruir o, eh, bueno, eh, cambiar eh, los contenidos de cinco ministerios. Y en ese cambio de contenido han contratado algo así como seis, ocho o diez eh, directores generales, subdirectores y una legión de enchufados. Tan es así que en la... En el, en el plan de estabilidad que envió el gobierno, este gobierno filocomunista a Bruselas hace una semana, semana y media, eh, en este se contempla que el gasto en, en salarios públicos eh, se incremente nada más y nada menos que en un 6% hasta 142.000 millones de euros. Es decir, que mientras la gente se está muriendo de hambre, la gente tiene que acudir a los bancos de alimentos para poder comer. La gente no tiene... Bueno, está enclaustrada. ¿eh? Estos tíos aprovechan para meter legiones de, funcion bueno, de funcionarios, legiones de enchufados... ¿eh? que nos cuestan 142.000 millones de, de, de euros y como el sector público se incrementa y el sector privado a su vez desciende ¿eh? porque la gente no tiene trabajo, está parada etcétera, etcétera eh, la cifra del de tamaño del Estado en este plan mmm, del que, al que luego me referiré más en detalle el plan eh, el, el, el plan de estabilidad 2010-2011 2020-2021, perdón eh, el tamaño del Estado señoras y señores, se asombren si ustedes pasa de ser un 41% a un 51%, es decir estos filocomunistas eh, suben el tamaño del Estado en un, en 10 puntos, lo cual evidentemente son ustedes los que lo van a tener que pagar, hasta el punto que solamente 13 millones de personas son los que hoy sostienen todo este tinglao ¿m? donde hay más de 20 millones de personas <risa> bueno y verdaderamente el que nombre, eh, esto es lo que él llamaba los pactos, los nuevos pactos de la Moncloa en los pactos de la Moncloa anteriores en los cuales yo formé parte lo que, hicieron, lo que hizo el gobierno, el gobierno de la época fue nombrar al mejor economista del país el profesor Fuentes Quintana que cogió a otra serie de personas que eran más o menos de su grupo yo entre ellas para los temas de energía ¿eh? y hicimos un documento en tres meses que después se discutió y se aprobó en la Moncloa bien, eh, esta vez no es el profesor más brillante sino el tonto más tonto vamos, el tonto tonto no, sé, no es la palabra el ignorante más ignorante de todos los ignorantes auténtico analfabeto funcional Pachi López, quien está al frente y luego el segundo de a bordo es el comunista radical que como digo su mayor mérito ha sido representar a un grupo narcoterrorista en La Habana en fin, verdaderamente, si no fuera por, porque es, eh, esto es terrorífico, ¿eh? como ustedes podrán comprender, pues claro, ¿qué van a hacer estos dos ignorantes? ¿Qué pueden hacer estos dos ignorantes? Lo único que van a hacer, señoras y señores, es poner en marcha una agenda ideológica que no tiene nada que ver con la salida de la crisis, sino una agenda puramente ideológica que es de lo único que estos tíos saben. Bueno, de vergüenza, eh, en, en pocas palabras, yo no entiendo cómo el PP o cómo o Ciudadanos se van a sentar en la mesa con estos dos indocumentados. Es que es una burla para todos los españoles que no tienen nombre. Y ahora les voy a hablar de otra cosa que se van a dar ustedes cuenta de cuál es la situación real de la economía española. Y lo que les voy a hablar ahora es que ayer... Eh, un grupo de economistas y profesores independientes, enviamos unas car una carta, porque es la misma, una carta a la Comisión Europea y al Banco Central Europeo. En concreto, se lo enviamos a la presidenta de la Comisión Europea, eh, la señora Ursula von der, Le von, von der Leyen, eh, y a los responsables económicos eh, de la Comisión. ...y en el caso del Banco Central Europeo... ...se lo enviamos a Christine Lagarde... ...bien, en, este, en esta carta... ...nosotros partimos... Eh, ...bueno, primero hacemos una presentación... Eh, ...de quienes éramos... ...de cómo habíamos escrito desde hace ya tres años... ...hemos venido informando... Al, a, ...a la Comisión Europea y al Banco Central... ...de cuál es la situación real de nuestra economía... ...que nunca es la que dice el Gobierno... Ni lo era en la época de en la época de Rajoy, ni lo es muchísimo menos ahora. Bien, pues en esta carta, para que tengan ustedes una idea, eh, hacemos un análisis de los puntos eh, esenciales que ha enviado algo a, a Bruselas el gobierno filocomunista de España. Bien, este gobierno filocomunista prevé, mmm, hay tres cifras, que son las más importantes la primera de ellas es eh, la caída es decir el PIB la caída del PIB en, a lo largo de este año 2020 la carta dice que va a, a caer en un dos, en, en este año va a caer un 9,2 y el año que viene va a subir un 6,8 algo que verdaderamente es de auténtica carcajada pero muy a juego ...con el Paz nadie y el, el comunista bolivariano eh, que es el vicepresidente de este de este festejo. Bien, eh, la otra cifra es el déficit, que es la clave, es una cifra clave. El déficit, ellos dicen que va a ser el 10,2% eh, o 10,3% y nosotros decimos que va a ser el 19,6%, es decir, más del doble. Y esta cifra es clave por algo que les contaré ahora. Pero bien, nosotros lo que hacemos en esta carta es decirle que eh, las cifras del, enviadas a Bruselas por este gobierno filocomunista no se tienen en pie, son toda pura fantasía, y hacemos el cálculo, en primer lugar, del PIB. El cálculo del PIB lo hemos hecho... De tres Bueno, en base a tres datos distintos. El primero, eh, lo que ha ocurrido en el primer trimestre del año, que ha caído un cinco y pico por ciento. En segundo lugar, eh, lo que va a ocurrir en el tercer trim en el segundo trimestre con los PMIs, que están en el punto más bajo de su historia. Los PMI son unos indicadores económicos de lo que va a suceder en, en el mes siguiente. De que, se, de, que se hacen y que se emplean en todo el mundo porque son unos índices de gestores de compras que calculan con muchísima precisión lo que va a ocurrir en el eh, trimestre que viene después. Que en este trimestre va a caer la economía casi un 20%. Para que tengan ustedes una idea de la, la brutalidad que, que esto supone. Y en tercer lugar, lo que hacemos para calcular la cifra que nosotros, eh, para bueno pa, para poder estimar una cifra, hemos cogido los principales sectores afectados por la crisis, el más importante de ellos es el turismo, y entonces lo que hemos hecho para todos es lo mismo que hemos hecho en el sector turis eh, turismo. El sector turismo, en primer lugar, lo que hacemos es determinar cuánto, qué parte del PIB tiene cada uno de estos sectores. El sector turismo en concreto tiene el 15% del PIB, representa el 15% del PIB. ¿Y qué hemos hecho? Bueno, con la patronal del sector, más los datos aportados por Iberia y por Renfe, ¿eh? hemos calculado, como calculan ellos, ellos calculan que su volumen de negocio va a bajar en 124.000 millones, que eso es un 10% del PIB. Por lo tanto, el sector turístico solamente, solamente el sector turístico, va a suponer una caída del PIB del 10%. Eh, después vamos con la construcción, que es el 14% del PIB. Pues también el índice sintético de la construcción. Y aquí eh, calculamos que la construcción que está cayendo, y va a caer mucho más todavía, y van a caer los precios de la vivienda en forma muy significativa, se lo digo a ustedes para que tomen nota, porque si quieren comprar algo ahora, espérense, y si quieren vender algo, vendan cuanto antes, porque en cuanto más tiempo esperen, menos valdrá su piso o menos valdrá su, su inmueble que quieran ustedes enajenar. Bien. Eh, después viene el sector del automóvil Aquí hacemos lo mismo El sector del automóvil representa el 10% del PIB de España Bien, pues la patronal del sector, que se llama ANFAC eh, eh, Lo que dice es que el sector va a caer La producción va a caer un 30% Por lo tanto, el 30% del de, 10% son tres puntos de PIB Y así vamos haciendo con todos ¿Y qué es lo que nos da? Pues fíjense ustedes que lo que nos da es el 19,9%. Agárdense ustedes. Pachi López eh, y señor comunista bolivariano, a ver si se enteran. Lo que va a caer la economía no es el 9%, es el 19,9%. Es decir, más del doble de lo que ha, eh, de lo que ha enviado a Bruselas esta señora eh, bueno, la, la vicepresidenta económica de este gobierno comunista bolivariano para que vayan tomando nota luego eh, tenemos eh, el, el, eh, el déficit que frente a un déficit del 10,2 a nosotros nos sale no voy a entrar en los cálculos que los añadimos en esta carta en una serie de anexos, en tres anexos diferentes eh, bueno, pues este eh, va a caer del 9,2% que, no, perdón, del 10,2% que dice la carta famosa eh, que ha enviado el gobierno filocomunista eh, eh, va a caer el 19,2% y oh casualidad hoy acaba de publicar el Deutsche Bank un, dos cosas una la situación de eh, cómo los gobiernos del mundo desarrollado han atacado el tema de la pandemia y según el Deutsche Bank somos el gobierno cosa que ya sabíamos por otra parte que peor se ha comportado y que tiene más muertos más, más contagiados más personal sanitario contagiado y muerto etcétera de todo el mundo desarrollado con la única excepción de Bélgica que no sé por qué razones los belgas nos superan pero eh, eso por un lado, pero por el otro lado también eh, también hace referencia a cómo están llevando el tema económico y fíjense cómo están llevando el tema económico, que somos los que peor lo llevamos de todo el mundo desarrollado y concretamente lo que el déficit lo calculan entre el 19 y el, 20, y el 22%, es decir… El gobierno filocomunista lo calcula en el 10%, nosotros lo hemos calculado en el 19,6% y el banco, el Deutsche Bank lo calcula hoy entre el 19% y el 22%. Es decir, horquillado más o menos entre las cifras que damos nosotros, que serían las más optimistas, en todo caso, eh, de las que da el Deutsche Bank hoy, que han salido las cifras y lo han publicado, lo cual me alegra infinito. Porque la recepción de nuestras cartas, que será la semana que viene, va a coincidir con estos datos que tienen encima de la mesa las personas a las cuales estamos dirigiendo eh, nuestras cartas. Bien, este índice, este perdón, este eh, estas dos cifras, el PIB y eh, el déficit, son esenciales a la hora de determinar algo que es clave porque hace la diferencia entre que España tenga que ser rescatado o España no tenga que ser rescatado. ¿A qué me estoy refiriendo? A la relación entre, el PIB, entre la deuda y el PIB. Hemos calculado dos relaciones con, con el nuevo PIB, naturalmente, con una caída del 19,9%, y la deuda con un incremento del de déficit de este año, ¿eh? el 19,6%. Bien, eh, lo que nos da, hemos calculado de dos formas distintas. Hemos calculado la deuda según protocolo de déficit excesivo, que es la que publica toda la prensa y la que ustedes ven, pero que no es toda la deuda, y la deuda total que publica el Banco de España. Bien, la deuda total es 350.000 millones más que la deuda según protocolo de déficit excesivo. ¿Y qué tenemos? Primero, ...que la deuda según protocolo déficit excesivo partido por el PIB, el nuevo PIB, ¿eh? es del 141%. Y la deuda total partido por el PIB es del 175%. Bien, ¿esto qué significa, señoras y señores? Significa que España no puede asumir eh, la devolución de esta deuda... ...y España tiene que pedir un rescate, exactamente igual que el que pidió Grecia en su momento. Aquí falta por saber... Hacemos esta salvedad eh, y lo decimos en la carta y dice, bueno, eh, Grecia pudo ser rescatada, pero claro, el problema de España, como bien saben ustedes, es mucho más grave porque la economía española es seis veces y media más grande que la economía griega. Y la pregunta aquí es, ¿va a tener capacidad la Unión Europea para rescatarnos? Y la respuesta es que claramente no. ¿Eh? ¿Y entonces qué pasaría? Pues que tienen que hacer eh, lo que llevamos muchísimo tiempo diciendo. ¿eh? Tienen que acabar con el Estado de las autonomías, porque el Estado autonómico supone un despilfarro de mil millones de euros. En la carta les explicamos, con, no, no con mucho detalle, pero sí cifras principales. Por ejemplo, le explicamos que solo las duplicidades entre administraciones públicas cuestan mil millones de euros, les explicamos que hay mil empresas públicas totalmente inútiles, que solo sirven para enchufar a gente y para ocultar deuda, y les explicamos cómo el anterior ministro de Hacienda, Montoro, dijo que había de los tres millones doscientos mil, tres millones trescientos empleados públicos dos millones habían entrado a dedo o con oposiciones a medida y por lo tanto o acaban con esto de raíz o españa ni siquiera podrá ser rescatada. de todas maneras si españa es rescatada eh, y con esto termino que sepan nuestros oyentes que las pensiones tendrían que bajar un cuarenta y los salarios públicos bajarían también un 40%. ¿Eh? es decir, que mmm, bueno, ya ven ustedes lo que nos espera con esta situación
1: pues hay que a Roberto ese análisis que nos traías hoy a demos eh, lo cierto es que el futuro da miedo escuchando los datos económicos que nos has traído hoy a, a este canal pero bueno, es lo que nos va a tocar vivir y contra lo que nos va a tocar luchar Roberto, nos vemos en siete días con más análisis, con más economía y con más criterios si Dios quiere muy bien. Pues lo decíamos al inicio del programa, hoy nos acompaña Rubén Gisbert, muchos de ustedes le conocerán por el canal La Guarida del Zorro, es un canal que puso en marcha hace unos meses para hablar de representación política, de separación de poderes, en fin, de las ciudades de Antonio García Trevijano. Así que le saludamos ya, Rubén, ¿qué tal? Muy buenas tardes otra vez. Buenas tardes, pues aquí no nos hemos despegado de, del sitio. Eh, Rubén, ¿cómo decides empezar a, a contar en un canal de YouTube las, eh, las ideas de Antonio García Trevijano?
2: Bueno, yo empecé esto como hace muchísimos años. Empecé este proyecto y, de hecho, algunos de los vídeos que todavía no he podido editar ni subir eh, tienen una fecha de grabación de 2015, cuando yo ya estaba entrevistando y era secretario personal de Antonio García Trevijano. De hecho, mi idea principal, la primera idea que yo tuve y la cual yo construí y, y dirigí a la par que la Conferencia del Porvenir de España del Ateneo de Madrid era repetir la clave, repetir la clave en la biblioteca de Antonio García Trevijano bajo el título en la biblioteca de Antonio García Trevijano o la biblioteca de Trevijano. Lo que sucede es que el modelo comunicativo que yo consideraba que era necesario para divulgar las ideas de don Antonio... Pues don Antonio ya, dada su edad y yo entiendo que ya ha dado cierto, pues tantos años de lucha y tantos años de estracismo, impiden hacer el modelo de comunicativo que yo tenía en mente. Por lo tanto, yo decidí en vida de don Antonio eh, distanciarme, o sea, distanciarme en cuanto a la acción política y en cuanto a la acción, eh, pues de comunicación de él eh, con su beneplácito y y simplemente pues, ya empecé a organizar lo que ahora mismo, desde verano, llevo en, en solitario y, y de manera independiente, que es mi canal de, de YouTube. Eh, previamente a ello pues estuve colaborando con, y sigo colaborando como columnista en el, en el periódico El Imparcial, dirigido por Luis María Anzón. Y animo, con esta introducción y esta explicación, animo a cualquier oyente que haya asimilado las ideas de don Antonio, indistintamente de la agrupación en la cual se encuentre o de la asociación en la cual se encuentre, a hacer exactamente lo que he hecho y lo que creo que muchos deberíamos hacer, que es empezar a difundir las ideas y no a repetir lo que decía don Antonio como lo decía don Antonio, sino a llevar ese mensaje a cada rincón de España desde nuestra propia manera de, de ser. Los que, los que llevamos tantos años escuchando los mensajes de don Antonio justamente tenemos la ventaja de haber estudiado y haber asimilado ese mensaje haberlo contrastado, haber ido a las fuentes y eso es lo que debemos hacer bajo mi punto de vista
1: Hoy tenemos con nosotros en esta charla con Rubén Gisbert también a otra persona que estuvo muy cerca de Antonio García Trevijano que también fue su alumno, es Pedro Gallego Pero lo cierto es que es bueno que Internet sea de alguna manera la plataforma por la que las ideas de don Antonio están llegando a muchas personas
4: Sí, desde luego y me alegro además yo a Rubén creo que solo hice una vez un programa con él yo tengo más de 129 programas en Radio Libertad Constituyente, eh, he sido amigo íntimo de Antonio en su última etapa, he trabajado con él también en su profesión de abogado, participé en los simposios de Santo Domingo en la Calzada, y vamos curiosamente en la biblioteca de Trevijano esos vídeos son todos aparezco yo, y curiosamente pues debimos coincidir porque el nombre se me ocurrió a mí en la mañana que se grabaron los vídeos, se grabó uno con Roberto Centeno, el primero y conmigo, eh, elegimos el, el nombre allí mismo y luego se, se grabaron tres más, que son hablando él y yo solos acerca de política y derecho, nación y estado, y el último, que no sé ahora mismo cuál es eh, el nombre, porque no se ha subido a, por los problemas que tuvimos al extinguirnos todo el grupo que participamos en Radio Libertad Constituyente y fundar esta asociación DEMOS, pues hubo vídeos que no se subieron y ese, por ejemplo, todavía no se ha subido. Pero de todas maneras, me congratula que esté aquí con nosotros, también defendiendo las ideas de, de Antonio. Pues si os parece, caballeros... No, el
2: primer, el, no perdón, el primer programa... No se llegó a emitir nunca y en ese participaba yo como moderador y ya se llamaba entonces en la biblioteca o la biblioteca de don Antonio y fue con don Raúl Canosa Usera, decano de Derecho de la Facultad de Constitucional y con el magistrado Daniel Sancho. Lo que sucede es que ese programa, lamentablemente, jamás llegó a ver la luz. Aunque sí que tenemos... Bueno, ahí tengo registro de ello, pero me, también me, me congratula que Pedro haya continuado con esa labor, que bueno, en un principio o al final no fue exactamente lo que... ...lo que teníamos en mente... ...pero desde luego sirve... ...y es material que ha quedado ahí... ...para que mucha gente conozca las ideas de Don Antonio... ¿no? ...que es el final del objetivo.
1: Rubén, en tu canal has hecho mucho hincapié... Eh, ...en los últimos vídeos que has subido... En, ...en cómo los partidos políticos en España... ...nos están eh, de alguna manera dividiendo... Con, ...con los mitos, si quieres, de la izquierda... ...de la derecha... ...y, y lo decías además en la presentación... Que, ...que más que el partido que está en el gobierno... El problema en sí es el sistema. Uh -huh.
2: Sí, yo creo que es un poco lo que estamos eh, infatigablemente diciendo todos, pero yo creo que lo más importante ahora es eh, suavizar de alguna manera o tener más claros todavía los cuatro puntos básicos sobre los que creo que debemos eh, ser responsables, los que sabemos que el problema de base es que en España no hay libertad. ¿Por qué digo esto? Porque se están empezando a escuchar algunos discursos que si los partidos están apelando a, a tesis guerra civilistas, que se están apelando a discursos muy polarizados, y es cierto que esto está creando una profunda fractura social que ya empezamos a ver trágicamente en Cataluña, pero considero que es nuestra responsabilidad no apelar o no incentivar esta división ideológica, sino todo lo contrario, ofrecer una alternativa, aglutinador para todos, como es el discurso de la libertad política.
1: Estamos viendo ahora mismo en, en imágenes el, el Parlamento Español. El pasado miércoles eh, tuvo lugar la, la sesión de control al gobierno y algo que hemos denunciado, Pedro, muchas veces en este canal es que el propio gobierno está, está sentado en el Parlamento. Por lo tanto, con esto ya la separación de poderes eh, queda eh, completamente desaparecida en
4: España. Sí, bueno, eso ya creo que está de sobra relatado en este medio, que no existe la separación de poderes, la explicación, pero yo creo que ahora hemos tenido una charla eh, que se emitirá eh, posteriormente con Enrique de Diego y yo creo que es una, el momento de mirar hacia el futuro sin olvidar de dónde venimos, claro, pero mirar hacia el futuro, olvidarnos un poco de la transición y sobre todo dar una herramienta objetiva, procedimental, a la masa, porque la democracia representativa eh, no está dirigida únicamente a los catedráticos de física nuclear, sino a, a, cualquiera, a todas las personas. Y yo creo que hay un paso previo, objetivamente demostrable su eficacia y eficiencia frente a lo que hay, que es el diputado de distrito. Yo creo que una manera sencilla, objetiva, práctica de entender en dónde estamos es... Eh, Implementar una campaña y defender la idea del diputado de distrito como elemento de representación de los electores. En lo que, eh, de lo que, ahí se podría deducir y se podrían solventar muchos de los males que padecemos ahora. Yo creo que ahora mismo no debemos apuntar muy alto porque de, de entrada no es necesario en el, en el momento en el que estamos. Yo creo que apuntar muy alto, muy alto, cuando digo esto, me refiero, por ejemplo, a un periodo de libertad constituyente. Que es el fundador de, de una constitución, como es natural o como debe ser. Yo creo que el, un, meca, un mecanismo procedimental en la que no se confunda la gente con cuestiones ideológicas, sino que sean cuestiones procedimentales, que objetivamente se demuestran eficacia frente a una lista cerrada y bloqueada, creo que es un objetivo a seguir en los tiempos que. en el porvenir.
1: Rubén, ¿tú cómo ves esta idea de empezar por el diputado de distrito?
4: Pero no
2: entiendo, Pedro. ¿Empezar por dónde? ¿Que lo hagan los propios partidos o cómo?
4: Promover un cambio de la ley electoral hacia un sistema uninominal por distritos.
2: Pero eso es imposible cambiando la ley electoral porque el artículo 68.3 de la Constitución impone obligatoriamente el sistema proporcional. Por lo tanto, la ley electoral aquí no pinta nada. Si el sistema proporcional está impuesto en la Constitución. No tiene, se, podemos, no se, no se... se... Puede.
4: Se, se puede modificar la ley electoral perfectamente Perfectamente. Es un paso que, lógicamente, ningún partido quiere Incluso quiso Vox, en sus inicios, llevarlo en su programa el Sistema un, 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 uninominal Hubo reuniones con Lorenzo Abadía Se quiso eh, promover eh, el diputado de distrito incipientemente Cuando Vox todavía pero no para es eso lo que es que,
2: para eso, Pero para eso tiene que cambiar la Constitución
4: Sí, en ese, en ese aspecto La ley electoral, a doble vuelta, uninominal de hecho, hay un programa en Lágrimas en la lluvia que el propio Antonio lo dice. Se conforma con que cambien una elección a doble vuelta, uninominal, y que no se financien los partidos por el Estado. Sí, el mismo sí, claro, es, se conforma con todo... eso.
2: Sí, sí, sí. Yo todo, todo, Desde luego eso me parece fantástico. El problema que yo veo aquí es un problema de solución y de procedimiento. Para realizar ese cambio hace falta una mayoría de tres quintos en el Parlamento para modificar la Constitución. Y considero que es mucho más improbable que se haga un acuerdo de esas características para quitar la hegemonía del sujeto político de los partidos que la apertura de un proceso de libertad constituyente. El proceso de un periodo, perdón, de libertad constituyente. El problema del periodo de libertad constituyente es que lo vemos... Como, como algo dilatado en el tiempo, confuso, extraño, eh, que digamos puede generar cierta incertidumbre. y yo paradójicamente lo veo como todo lo contrario, lo veo como un periodo en el cual se pueden primero suprimir todos los gastos superfluos políticos que suponen una, un sobrecargo de, 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 de gasto político de cien mil euros al año, por lo tanto, entrando en una crisis económica, nada me parece más pertinente que la apertura de un periodo de libertad constituyente y suprimir de una vez todas las duplicidades eh, políticas y administrativas, y segundo, eh, se, también se solventarían pues, todos los problemas políticos y sería más sencillo, bajo mi punto de vista, instituir eh, de verdad la representación un por distrito, que en eso desde luego estoy de acuerdo con, con Pedro, que es la piedra de toque fundamental para, para que los ciudadanos...
4: Vamos a ver una cuestión. El periodo de libertad constituyente, el periodo de libertad política constituyente, ¿de dónde se deduce que va a haber, por ejemplo, una república constitucional o una forma una forma de Estado y una forma de gobierno concreta? ¿De dónde se deduce eso?
2: De ningún sitio, Porque, yo no, Yo no he dicho la, eso.
4: No, no, es que cuando decimos que, que en un periodo de libertad constituyente se acaba el problema, todos los problemas que ha citado, estamos saltándonos un paso. El periodo de libertad política, el periodo de libertad constituyente, lo que da es precisamente eso, la libertad de que el sujeto constituyente elija su forma de gobierno y su forma de Estado,
2: Exactamente. o viceversa.
4: Sí. Pero no sabemos dónde va a ir ese, 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 a dónde va a ir a parar, por eso siempre se insistía por parte de Trevijano, de García Trevijano que había que alcanzar primero la hegemonía cultural, porque evidentemente no 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 como...
2: perdón perdón la hegemonía cultural no la hegemonía política
4: hegemonía cultural don no, no, primero... no, Antonio en la vida sí sí primero la hegemonía cultural y lo, para alcanzar la hegemonía política sí señor y te digo más
2: hegemonía actualmente cultural, como a, ¿no? actualmente Dicho, como... en tu propio en el propio programa en el que tú participaste don Antonio corrige y creo que es a ti Diciendo que Karl Smith jamás eh, habló de hegemonía cultural, y es cierto... No, no, que, no,
4: no, 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 no no yo de Karl Smith no he hablado de eso, no, pero no vamos a... Y sí, habla a de homo los... homogeneidad del sujeto
2: constituyente. Eso,
4: nos estamos liando, y además de la homogeneidad del sujeto constituyente no va en el sentido que se pervirtió mis palabras. De hecho, no sé si sabe que uno, el primer criterio para formar... Ya que hablamos de diputado de distrito, no sé si sabe que el primer criterio para formar los distritos en Estados Unidos es la raza. Es el primer criterio, o sea, la homogeneidad en un sentido más restrictivo del que yo hablaba, porque yo no hablaba de una homogeneidad racial en modo alguno, sino se pervirtió, sino homogeneidad cultural. Haciendo, por ejemplo, acabo, acabo. haciendo, por ejemplo, alusión al libro de Samuel Huntington, ¿Quiénes somos?, en el que hace referencia a que la base de la eh, sociedad americana es el protestantismo. A eso me refería, igual que la base de la sociedad española, de la cultura española y europea Es el cristianismo Eso es a lo que yo me refería En, en cuanto a homogeneidad Pero no vamos a desviarnos ahora del asunto Porque eh, eh, estábamos con el, el tema de la hegemonía Tal como está la, el tema planteado eh, En una España que está confundida Por las ideologías Por la dicotomía falsa de izquierda y derecha Es un polvorín ahora mismo eh, sí. Sobre todo cuando tienen ganada La batalla ideológica la falsa izquierda sería eh, eh, muy precipitado de un día para otro eh, la sociedad civil en españa no existe todo está fagocitado por los partidos políticos no existe sociedad civil todo está fijado por ideas y representaciones que identifican representaciones no por identificaciones que tiene la gente con cierto partido con ciertas señas de identidad que le proyectan ciertos partidos y en España un periodo de libertad constituyente ahora es infinitamente más peligroso que dentro de un tiempo en el que se establezca una hegemonía cultural y que se entiendan por lo menos ciertas reglas de juego. Claro que es lo suyo y es lo ideal para tener la libertad política. En eso tú y yo no vamos a discutir. Estamos totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que tenemos que saber que mucha gente da por hecho que el hecho de que exista un periodo de libertad constituyente ya da paso directamente a la democracia representativa y a, como forma de gobierno y a la República Constitucional como forma de Estado. Y eso está por ver. Es decir, lo, la, eh, lo que se da en el periodo de libertad constituyente es la libertad política, la única libertad que considera García Trevijano que existe, que es la constituyente para decidir la, eh, el futuro de una nación politica, política a través de una constitución. Pero mucha gente se salta el paso ese que ya da por hecho que ese periodo va a dar una república constitucional.
2: Sí, estoy de acuerdo con Pedro lo que sucede, bueno, estoy de acuerdo en, en lo último que ha dicho, pero no en lo de la periodo de libertad constituyente, no creo que sea un peligro, y además es que yo no considero, o por lo tanto no sé si se me ha podido entender, pero no creo que la libertad constituyente lleve a la república constitucional, es más... Yo no considero que la solución para España sea la república constitucional, sino la libertad constituyente. Que sean los ciudadanos los que elijan, si quieren una monarquía, evidentemente un periodo de libertad constituyente es incompatible con que los ciudadanos elijan una tiranía o una, o una oligarquía. Elegirán una forma democrática que puede ser bajo una monarquía
4: o una, o, o una teocracia.
2: Sí, pero bueno, eso, eso hay que combatirlo. Desde luego, yo, por ejemplo, no estoy para nada de acuerdo con las tesis que defiende... Yo le llamo un demagogo contra la abogacía, porque considero sí. que es así. Porque eh, la noocracia y la sofocracia que se está ahora implementando por su parte, porque es una persona con mucha visibilidad y por parte de muchas otras personas, es básicamente lo que establecía... Eh, pues, eh, bueno, en la, en la, no voy a entrar ahora a hablar entre la discusión entre Stuart Mill y Walter Bagehot, pero las tesis más conservadoras del siglo XIX en Inglaterra. Y desde luego eso sería otra forma de oligarquía. Pero no considero que en un pre periodo de libertad constituyente estas tesis tomaran fuerza, porque la libertad constituyente implica una eh, libertad de prensa que, desde luego, si tuviéramos la voz que tiene ahora mismo Juan Ramón Rayo, o cualquier otra persona que sale en todos los medios de comunicación, cobraría mucha fuerza rápidamente los cuatro o cinco puntos sobre los cuales se circunscribe las ideas de la libertad. Yo creo que el problema que hemos tenido todos, los que hemos eh, aprendido de don Antonio, es que no hemos sabido todos esencializar las cuatro premisas básicas que establece la libertad política, que es simplemente decirle a los españoles qué régimen hay en España y cuáles son los dos requisitos de la, de la democracia. Y yo creo que ese debería ser el aspecto fundamental que ahora, por lo que ha dicho Pedro, y esta es la parte en la cual no estoy de acuerdo, considero que no es que estemos en un problema de peligro nacional, porque la falsa izquierda tiene vencida la hegemonía eh, cultural. No, 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 no. Porque realmente es como lo que sucede, por ejemplo, en el País Vasco. La división cultural y la fractura social tan grande que hay en España no tiene realidad ontológica. Me refiero, por ejemplo, al tema de Cataluña. Hay un discurso ideológico que ha calado, pero que es tan rápidamente desmontable como la violencia en el País Vasco. Si el País Vasco en los años 80 con el consenso, por Dios, era un polvorín, no había ningún guarde civil que quisiera ir allí, lo sé por, por experiencia propia, familiar, porque mataban a... a, a, a en fin, era un, una, un conflicto tremendo. En cambio, miremos hoy en día el País Vasco. ¿Por qué? Porque la ideologización, igual que la desideologización extremista que sirve para el, con, para el consenso actual eh, hemos ido del consenso digamos tibio de la transición al consenso del ataque y del enfrentamiento porque al haber más competencia al haber más partidos tienen que hacer un discurso ideológico más extremista todo eso no tiene una realidad antológica porque España no es la España del siglo XIX aquí no hay rico, eh, pobres latifund y latifundistas y jornaleros los españoles lo que quieren es vivir y vivir bien y vivir tranquilamente y la única solución para ello es ofrecer los cuatro o cinco aspectos básicos que establece la libertad política, que se traduciría obligatoriamente, sea bajo una monarquía o, sobre, o bajo una república, en una forma democrática.
4: Bueno, yo quería decir una cuestión, vamos a ver, cuando digo no es un eh, proceso constituyente ahora mismo, de una manera, vamos, ya en el corto plazo, me refiero que es un peligro, digo, para la propia nación, no por un aspecto, sino por la propia confusión que tiene la propia nación. No porque sea un peligro externo, sino lo tenemos nosotros dentro.
2: Sí, sí, lo entendí. Luego,
4: eh, para aclarar esto, no es que haya un peligro de una cuestión agente externo que manipule, sino la confusión tan grande que existe en España actualmente. Luego, en cuanto al proceso constituyente, vamos a ver. Aquí, hilvanando con lo que acabo de decir ahora, España tiene un concepto de, constitu, de constitución que asume la, eh, la categoría de, lealtad constitucio de sumisión constitucional, frente, por ejemplo, a la Constitución alemana, que es un principio de lealtad constitucional. Entonces, bajo este principio, que a apelan a que somos todavía más demócratas y más constitucionales que cualquiera, legítimamente se puede defender cualquier idea en la Constitución española. Cualquiera. Lo único que se penaliza son los medios. Por ejemplo, la ilegalización de HB... ...no fue por las ideas que defendían... ...sino por los medios que utilizaron. Cuestión totalmente contraria ocurre, en, por ejemplo, en Alemania... ...que existe la cláusula de eternidad, por ejemplo, ¿no? Hay principios constitucionales que no se pueden vulnerar de ninguna manera... ...ni se pueden defender posiciones contrarias dentro del Parlamento. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque una constitución, antes que materializar la separación de poderes... ...lo que representa es la unión del sujeto constituyente y en España se ha permitido, se ha legalizado y se ha legitimado la idea de que existan partidos y parlamentarios que defiendan la, par la separación de una parte del territorio o sea, es decir, de la destrucción del sujeto constituyente esta aberración es totalmente singular en la historia del constitucionalismo mundial no existe ninguna constitución que tolere cuando hablo constitución estamos dando por válido ...lo que tenemos como Constitución... ...para que nos entendamos en esta conversación... ...y nos entiendan los oyentes... ...no existe en ningún país del mundo... ...con, con lo que ocurre... Con, ...perdón, con, con lo que conlleva... ...la confusión más tremenda aún... ...que tienen los eh, ciudadanos españoles... ...mejor dicho, los súbditos españoles... ...el nivel que tiene de confusión es totalmente... Eh, ...no tiene parangón en el mundo político... ...puede haber estados de partidos... ...en otros sitios de Europa, sin duda regímenes parlamentarios que no son democracias incluso dictaduras pero el nivel de confusión que existe en España apelando por ejemplo a este concepto de sumisión constitucional no tiene parangón en el, en, la, en el mundo constitucional no existe y esto es una idea que hay que combatir didácticamente para poner en el suelo poner los pies en el suelo de los ciudadanos y empezar a crear sociedad civil el problema pues ven, que existe en España es que no hay sociedad civil ...no existe la sociedad civil... ...cuando se hizo... ...la manifestación de Barcelona... ...en la que hubo un millón de personas... Eh, ...Mario Vargas Llosa... ...llamó a García Trevijano... ...para que fuera uno de nosotros... ...y me llamó a mí para que fuera desde Canarias a hablar... ...cuando íbamos a ir... Eh, ...como representante... ...en el último momento se canceló... Nuestro, ...nuestra intervención porque le dijo que allí no iba a hablar nadie, nada más que citó unos cuantos, entre ellos era Borrell y alguno más. Es decir, una manifestación que se supone que es la sociedad civil la que se moviliza contra lo que está ocurriendo en Cataluña, resulta que los que se apoderan y monopolizan el, el meeting son los propios políticos del Estado de Partido. Es que puede haber un ejemplo más gráfico, hasta en ese punto tan, tan abyecto, aparece en los políticos sin vergüenza ninguna apoderarse de, de, del acto, ese es el problema, hay que crear sociedad civil, desde nuestras plataformas tenemos que movilizar a la sociedad civil y que se desentienda de los partidos políticos como órganos, eso es lo que, es lo que fagocita todo, monopoliza todo, no hay carrera popular, no hay premio no hay festival, no hay nada que no haya un partido detrás o una fundación o cualquier historia que esté eh, patrocinada o regada por un partido político. Y eso es lo que tenemos que empezar a movilizar en España. Ya no digamos los propios sindicatos, que son órganos del Estado igual. O sea, lo que existe en España no tiene parangón en ningún país del mundo. Por eso existe esa confusión, esa pérdida, no tenemos ninguna certeza. Y yo creo que nuestra labor es dar una certeza.
2: Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice Pedro, ahora lo que es, yo pues lo digo a mis oyentes y a la gente que me escribe, que ahora estamos en el paso uno, que es el paso de difundir una idea, una hegemonía política, política, no social, por eso he hecho antes la puntualización, no por nada, para que los ciudadanos entiendan que efectivamente el problema que tenemos yo no creo que no, no haya sociedad civil yo sí que pienso que existe sociedad civil lo que sucede es que la sociedad civil está secuestrada por el Estado como sucede desde el fascismo que residualmente a, a su mayor logro es de lo que vive hoy en día el Estado de partidos en España, en Italia, en Portugal y el tema de Alemania bueno, también es diferente porque evidentemente Alemania no es ontológicamente una nación ni siquiera parecida ni por asomo a la española de hecho, las teorías subjetivistas de la nación que nacen con Herder y Fichte, la nación alemana, son porque ellos sí que tienen que unir el sujeto constituyente a través de la lengua, porque la nación es, eh, alemana no existía prácticamente hasta hace cuatro
4: días. Yo bueno, considero eso, que la eso, real... Perdona, perdona. Eso, por ejemplo, que está citando, perdona esta coda que te meta, porque creo que es muy importante, que apelas a Fichte, eso es los discursos que dio en 1806 o 1807. ...sobre el concepto de nación cultural... ...y lo que estás hablando de la nación alemana... ...es lo que habla Savigny ...que crea el concepto de Sonnenberg... ...de camino atípico... ...de cómo llega a Alemania... ...a forjarse con esos estados federales... ...esos reinos se configura al final... ...como una nación política... ...pero precisamente... ...te, te entrego ya el testigo... ...pero precisamente ah. esa aberración... ...me refiero a esa aberración... ...en el sentido que la quieren tomar aquí en España... Claro. Eh, la fe, el federalismo nace de un pacto, de un fidus ¿cómo van a crear un estado federal en España cuando han sido España siempre una nación unívoca eh, u, 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 no ha habido diferentes naciones ni diferentes reinos y, en el sentido actual del término y que además creyendo que de esa forma se iban a solventar los problemas que existen actualmente, si, resulta que siendo un estado unívoco una única nación no se respeta la Constitución ni se respeta el Estado. Figúrate si se reparte España para volver a unirse con un pacto que puedes dejar de cumplirlo automáticamente. Claro. claro esta esta sí, por... pequeña, perdona que te haya interrumpido, pero esta pequeña aclaración porque muchos creen, entre ellos Santiago Muñoz Machado, que se soluciona el problema de España creando constituciones autonómicas.
2: No, bueno, sí, sí, sí. Estoy de acuerdo contigo y había, sí, había hecho referencia al. al... ...al discurso de, de Fiste de 1808, creo que es exactamente, para eh, decir que bueno que eso en su momento tenía sentido. Que, es decir, eso en su momento, como, como una visión romántica en su momento de la política y de la filosofía política romanticista, tenía sentido en unas circunstancias determinadas. No tiene nada que ver con la realidad ontológica de la nación española, y estoy de acuerdo contigo. Pero evidentemente yo creo que ahora mismo pongamos... o sea, yo creo que el principal enemigo que ahora mismo tenemos es todo el Estado y todos los medios de comunicación que van a intentar eh, parar como sea cualquier movimiento que pretenda cívicamente y pacíficamente eh, pues instituir una separación de poderes o la apertura de un proceso de libertad constituyente para que se instituya la separación de poderes y la representación uniminal y sobre todo también los nacionalismos. si a, a, Imaginemos que mañana, por lo que sea, porque triunfamos nosotros, o por una eh, disolución de la Unión Europea y una intervención extranjera, lo que sea, se deshace el estado actual, el estado de las autonomías. El elemento residual culturalmente que quedaría sería el de, el de los nacionalismos. Tendríamos que luchar contra esa perspectiva porque se ha vendido como una eh, lucha, digamos, o una insignia cultural de reconocer la diversidad regional que compone la nación española y ahí es donde está lo más difícil creo yo donde está lo más difícil era lo que yo don antonio decía la conciencia de la unidad de españa la conciencia de españa como hecho nacional eso es lo más complicado pero por eso yo ahora mismo hasta que no tenga adelante a una persona que requiera ese discurso intento siempre no abordar ese tema porque es muy complicado para la si ya es complicado yo me estoy encontrando con personas que no saben distinguir entre legislativo y ejecutivo me acuerdo en el máster de acceso a la abogacía que un compañero me hizo una pregunta un día diciéndome, pero de lo que hablas, a ver, ¿qué diferencia hay entre Estado y Nación? Un abogado me preguntaba qué diferencia hay entre Estado y Nación. Entonces, ahora abordar términos como que sí que son necesarios, pero por el enemigo resual que va a quedar. Pero creo que deberíamos, como digo, esencializar el discurso y basarnos única y exclusivamente en los males que ha generado esta partitocracia, en los males, en que esos males han acentuado y nos han llevado a la crisis actual, no el coronavirus, y que las soluciones son simplemente la institución de la separación de poderes y el principio representativo. Creo que con eso, y con perseverancia y difusión, ahora mismo se dan las condiciones prerrevolucionarias para poder actuar sin perjuicio de la nación española. Y no hay que tener miedo, como decía el propio don Antonio, a que las naciones sean libres, igual que los niños cuando aprenden a andar, es normal que se caigan, que tengan tropiezos, pero no por eso podemos estar hasta los 40 años llevándoles de la mano o poniéndoles ruedecitas en las, en las bicicletas.
1: Nos queda muy poquito tiempo, Pedro. Todavía nos queda para una intervención.
4: Vale, pues nada, yo creo que para seguir sintetizando e ir acabando, yo creo que actualmente eh, nuestra misión es hacer una labor didáctica. Creo que, entre otras cosas, la explicación procedimental, como digo, del diputado de distrito, además, conlleva indirectamente una serie de elementos que no son únicamente los de la representación, que es a lo que apelabas antes, como es natural, sino que no es lo mismo, aunque sea del mismo partido que actualmente ostenta ese, esa, ese cargo, un diputado elegido nominalmente de un partido, del PSOE, por ejemplo que un diputado del PSOE que esté en una lista, que esté en esa diputación, en esa circunscripción electoral, por una lista. Es decir, ya la, la libertad, vamos a decir política, en el sentido de acción de ese diputado, no tiene nada que ver, eh, eh, al ser elegido directamente por sus electores y depender de ellos, que el, el, que el haber sido puesto por el jefe del partido en una lista. Entonces, indirectamente implica una serie de procesos que poco a poco yo creo que la gente... ...puede ir viendo la eficacia, eficacia material... ...porque es evidente que hablar de cuestiones... ...como proceso constituyente... ...que hay muchos que no creen ni siquiera en eso... ...no creen muchos ni siquiera en la existencia... ...del sujeto constituyente... ...ni de una voluntad constituyente... ...ahí está por ejemplo... ...la discusión que tuve... ...ya que estamos en esto, lo cito... ...con Gabriel que en el simposio de... ...Santo Domingo de la Calzada... ...que al final hubo... Más, ...vamos, eh, la cosa se puso tensa al final sobre todo cuando tuvo que intervenir García Trevijano desde el palco y Alberto Vuela porque él niega totalmente eso eh, eh, ni siquiera cree en la libertad política, directamente entonces, eh, bueno, es decir, nos encontramos en una serie de eh, escollos que incluso la gente que podríamos esperar que podrían apoyarla desde un punto de vista teórico intelectual ni siquiera creen en ellos son ácratas o nihilistas en ese, en ese aspecto yo creo que la masa, que es eh, al final lo que decide en una democracia, eh, debe entender cuestiones sintéticas, sencillas, que les ofrezca una ventaja procedimental eh, real, que lo entiendan, y poco a poco hacer una labor didáctica, como estás diciendo, para ir creando esa masa crítica. Tú dices que la sociedad civil está secuestrada, que existe, pero está secuestrada. Para, no voy a discutir, es decir, yo, el caso es que al final la sociedad civil no está presente. Y lo que tenemos que hacer es que esté presente, que, sal, que eh, florezca la sociedad civil.
1: Pues, eh, caballeros, nos hemos quedado sin tiempo. Hemos pasado la media hora que teníamos programada. Así que, de hecho, bueno, yo con Rubén hablaba a micrófono cerrado de hablar de una serie de temas de actualidad que, como la conversación ha ido por dos derroteros, he considerado que era mejor que siguiera por allí. Así que, si ves oportuno, Rubén, en otra ocasión podemos venir también a hablar de, de actualidad. Y te agradezco muchísimo que hayas estado hoy con nosotros en, en Demos en este programa.
2: Nada, yo siempre... Yo ya he dicho varias veces que creo que iré siempre a cualquier medio de comunicación que sea cual sea a enfrentarme contra quien sea o al lado de quien sea defendiendo las ideas de la libertad. Y pienso que es el ejercicio que debemos hacer todos ya de una vez dejar de, de dejar de intentar decirle a los demás lo que hemos aprendido y aglutinarlos en un mismo discurso que nos pertenece a todos por el mismo hecho de ser hombres y mujeres, que es el de ser libres e independientes. Así que gracias por la invitación y encantado de haber estado con vosotros.
1: Pues eh, gracias Rubén gracias también Pedro por habernos acompañado hoy. Nosotros, un, cerramos aquí, un gusto. nosotros cerramos aquí el programa. Si te ha gustado el vídeo dale al like compártelo y ya sabes que puedes participar en demos asociándote, tienes un enlace para ello en la cabecera de YouTube nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram y también puedes eh, formar parte de este canal de YouTube haciéndote miembro, tienes eh, una pestañita aquí debajo para, para poder eh, formar parte también de, de esas personas que nos están ayudando como miembros del canal, antes de finalizar si no conocéis a Rubén y queréis ver sus vídeos, también nos vamos a dejar aquí en la cajetilla el enlace a sus canales. Volvemos el próximo lunes con más criterios. Hasta entonces, que pases un feliz fin de semana.